0: Mein Name ist Mike und es ist ah, völlig egal, welcher Tag gerade ist. Und irgendwo auf dieser Welt ist es bestimmt auch 19.10 Uhr, wenn ihr das hier hört. Und das hier ist ein Hörbuch. Wir freuen uns sehr, dass wir hier im Feed der Millanton Monatssendung mal wieder was Neues ausprobieren können. Und zwar das Buch Suche Stehplatz Nord von Ina Bruchlos, gelesen von Dagmar Hansen aus dem Stadionsprecher*innen-Team des FC St. Pauli. Das Buch ist als Taschenbuch bei Minimal Trash Art erschienen und im Blog findet ihr auch eine Rezension und hier jetzt, aufgeteilt in zwei Episoden, die ersten sieben Kapitel. Das Buch hat insgesamt 25 Kapitel und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch diese Kapitel so viel Spaß gemacht haben, dass ihr danach dann auch noch das Buch kauft. Vielen Dank an Ina und Dagi für die Umsetzung und die Idee. Wie die beiden sich kennengelernt haben, erzählt Ina euch jetzt gleich mal selbst, ehe Dagi dann die ersten drei Kapitel liest. Die Kapitel 4 bis 7 hört ihr dann in der nächsten Episode, die wir in den nächsten Tagen veröffentlichen. Viel
1: Spaß! Suche Stehplatz Nord. Das neue Buch von Ina Bruchlos erschien bei Minimal Trash Art, gelesen von Dagmar Hansen. Als ich wie gewohnt in die Mathilde Bar kam, um Teil der St. Pauli-Lesung zu werden, war der Laden schon recht voll. Das kann man sich in der heutigen Zeit nur noch schwer vorstellen, sind die Läden nicht mehr voll und mittlerweile sogar geschlossen. Ich ging zum Tresen, um das klassische Astra zu ordern und hörte die vertraute Stimme, die mir bei so vielen Heimspielen die Mannschaft vorstellte oder die gegnerischen Hooligans dazu aufforderte, keine Hooligans mehr zu sein, die Vätern erklärte, ihre Kinder abzuholen oder Fans zum Geburtstag gratulierte. Ich liebte diese Stimme, sie war dunkel und warm und versinnbildlichte mit ihrem hanseatischen Wohlklang alles, was ich an unserem Verein so liebte. Die Sprecherin selbst sah ich dabei aus der Ferne und weil meine Augen nicht gerade für ihre Sehschärfe bekannt sind, erkannte ich gerade einmal eine Frau, die in der Nähe des Mittelpunkts stand, meistens einen Elbsegler trug und war sofort froher Hoffnung, dass wir das Spiel heute für uns entschieden. Erkennen konnte ich sie, wie gesagt, nicht und deshalb erkannte ich sie auch nicht in der Mathilde-Bar, stattdessen diese Stimme, die ein Astra orderte und mir vertraut und heimisch vorkam. Ich sagte, die Stimme kenne ich und dann sagte ich fragend, Dagi, als seien wir die besten Freundinnen, durch Zufall in die gleiche Kneipe gespült und als müsse sie mich dementsprechend auch zuordnen können. Als hätte sie zumindest meine Stimme aus den 25.000 herausgehört, walk on, klar, der Zwischenton war ich. Aber die arme Dagi konnte mich natürlich nicht kennen, geschweige denn irgendwo herausgehört haben. Was soll ich sagen? Wir hatten einen wunderschönen Abend. Dagi las ebenfalls aus einem wahren Fundus eine ihrer St. Pauli-Geschichten. Sie war nicht nur Stadionsprecherin, sie schrieb auch tolle Texte und sie war Fan. Ein vielleicht nicht unwesentliches Detail. Umso mehr freue ich mich, dass ausgerechnet Dagi meine Texte liest. Diese großartige Stimme, die wir alle aus dem Stadion kennen. Selbstverliebt werde ich meinen Texten lauschen und fremdverliebt Duggys Stimme. An dieser Stelle vielen Dank fürs Lesen und vielen Dank für die großartige Idee. Ich bin sehr stolz.
2: Malta ist braun-weiß Als wir vor gefühlt 100 Jahren im Urlaub auf Malta waren, deutete der Malteser am Strand, der mir Postkarten verkaufte, auf mein Gesicht, lächelte und sagte »Evil«. Ein wenig irritiert fragte ich »Wie bitte?« Ich war zu verblüfft, um meine spärlichen Englischkenntnisse zu sortieren. Ich sagte »Wie bitte?«, so wie er »Evil« antwortete zum zweiten Mal. Wegen dieser Wiederholung, verbunden mit seinem freundlichen Lächeln, dachte ich mir, dass es sich um irgendein Missverständnis handeln musste. Europa hasste uns nicht mehr wie früher, außer vielleicht Holland, aber dort waren wir ja nicht.« ich beobachtete ihn jetzt genauer, und bei dieser Betrachtung stellte ich fest, dass er nicht direkt auf meinen Kopf deutete und auch die Augen nicht direkt in mein Gesicht sahen, sondern knapp darüber. Ich guckte jetzt auch nach oben, ein bisschen blödsinnig, ehrlich gesagt. Ich konnte ja nicht direkt seinem Blick folgen. Jetzt musste es so wirken, als suchte ich das Böse in den Wolken. Ich sah nach oben, bis meine Augen den unteren Rand meiner Kappe streiften, die ich endlich stumpfsinnig abnahm. Ich überlegte, ob dieses ominöse Wort irgendetwas mit meinem Cap zu tun hatte. Ohne darüber nachzudenken, hatte ich morgens mein St. Pauli-Cap auf den Kopf gesetzt, wobei auch genaueres Nachdenken an der Entscheidung nichts geändert hätte. Ich hatte gar keine andere Mütze. Ich hatte am Rande bemerkt auch kein anderes Shirt und keine andere Jacke, keine andere Tasche und kein anderes Handtuch. Damals, in der pubertären Phase des Fanseins. Ich war relativ neu in Hamburg und noch neuer bei einem Verein, dessen Wesen ich noch nicht zu verstehen versuchte. Verwirrt hatte ich vor einiger Zeit im Stadion die rote Totenkopfflagge betrachtet, die über der Menge wehte, um gegen die anwachsende Kommerzialisierung zu demonstrieren. Im Grunde wehte sie gegen mich, was nichts machte. Ich bin es gewohnt, dass etwas gegen mich weht. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich nach jahrzehntelanger Fußballabstinenz, begründet in der Tatsache, dass meine Familie Sport in jeglicher Ausführung ablehnte, in Hamburg zum Fan schlechthin mutierte, mutieren musste. Ein entwicklungspsychologisches Phänomen, so wie die Kinder von Punks später Briefmarken sammeln, sammeln müssen und nicht Pfand- oder halbgerauchte Kippen. Ich hatte beinahe alles, was der Fanshop zu bieten hatte, ich war der personifizierte Verkaufsraum und so hatte sich auch das Tragen von allem und das Haben von allem so in meinem Alltag integriert, dass ich tatsächlich überhaupt nicht mehr darüber nachdachte, welche Signale ich in die Welt sandte. Der Malteser deutete auf den kleinen Totenkopf und sagte erneut »Evil«, diesmal etwas verunsichert, hatte er wohl geglaubt, seine kleine Anspielung sei in wenigen Sekunden abgehandelt. Wahrscheinlich hatte er außerdem geglaubt, er verkaufe heute mehr als diese eine Postkarte, was er nicht getan hätte, hätte er gewusst, wie kleinlich und besserwisserisch St. Pauli-Fans sein können, denn hätte er das berücksichtigt, hätte er niemals auf mein Cap, sondern gleich in den Himmel gedeutet, weit weg von mir. Er hätte evil gedacht und schönes Wetter gesagt. Sein Fehler war es, sich nicht richtig in der deutschen Vereinsgeschichte auszukennen, sein persönliches Pech er sagte erneut, »evil«, was ich mit leichtem Kopfschütteln beantwortete. Im Grunde konnte er froh sein, dass ich jetzt nicht mit der Geschichte der Hamburger Hafenstraße anfing. Ich mochte der Fanshop sein, aber ich war nicht die Clubgeschichte. Ich verhielt mich vorsichtig auf noch fremdem Gebiet. Es war offensichtlich, dass der Malteser mich ärgern wollte. Hartnäckig fügte er jetzt noch hinzu, dass ich gestern verloren hätte. »You've lost yesterday« sagte er und grinste, mittlerweile ein wenig verbittert, wie mir schien. Gestern hatte nämlich in einem spektakulären Spiel Bayern gegen Manchester verloren. Die Tatsache, dass Bayern in Deutschland lag, genügte ihm, um mich mit der Niederlage in Verbindung zu bringen. Nun war ich aber gar kein Bayern-Fan und sagte, dass ich kein Bayern-Fan sei. »San Pauli, you know?« Ich tippte auf den Totenkopf. »Hamburg?« Er verstand nicht und dann halt eben doch die hafenstraße das volle programm jetzt hatte er pech gehabt jetzt ganz von vorne kennen sie volker ippich kannte er nicht und wollen sie ihn kennenlernen kleiner scherz ich sei kein bayernfan antwortete ich wahrheitsgemäß und er sagte nichts mehr bevor ich zum fanshop mutierte hatte ich nicht gewusst wie viel fachkenntnis das reden über einen scheinbar simplen ballsport erfordert man konnte nie ungestraft das Falsche, man konnte auch nicht ungestraft das Richtige, man konnte eigentlich überhaupt nichts ungestraft äußern. Fußballfans kommentieren einfach gern und St. Pauli-Fans haben diese Kunst des Redens und Diskutierens so perfektioniert, dass es noch nicht einmal hilft, still oder einfach nur da zu sein. Das simple Tragen des falschen Schals kann einen mitunter die Solidarität der ganzen Kurve kosten. Kein Wunder, dass man mit so einem scheiß gegengraden Schal nicht gewinnt, um nur eine der absurden Thesen der Nordkurve in den Raum zu stellen. Als Fanshop könnte ich natürlich anbringen, dass es damals keine kurvenspezifischen Fanartikel gab, zumindest lag es nicht am braun-weißen Schal, den ich damals trug und der zusammen mit mir den Abstieg besiegelte. Auf Ebay verkaufte einmal ein Ultra-Ultrabettwäsche, bei der wir uns fragten, ob es genügte, dass ein Ultra darin geschlafen hatte, um sie zu dem zu machen, was sie eindeutig nicht war. Ich kaufte auf Malta diese Postkarte und quetschte mich wieder unter den kleinen Sonnenschirm neben meine Freundin. Vor uns lagen zwei Badenixen, die ihre langen Rasterhaare synchron über den Liegestuhl warfen. Die Haare lagen da wie hingegossen, ein perfekt ausgewogenes, ein symmetrisches Bild, das ich sofort fotografieren musste. Plötzlich tauchte ein etwa vierzigjähriger Deutscher in meinem Blickfeld auf. Er fragte mich, ob er ein Foto von uns machen könne. Zunächst fühlte ich mich ertappt, meine Linse zielte immer noch auf die beiden Nixen, und ich war heilfroh, dass sie etwas anhatten. Ich hätte kaum erklären können, dass mich die lustige Symmetrie der Haare interessierten. Ausreden wie es könnten auch Männer sein, nein, es habe nichts mit den goldbraunen Körpern zu tun, die Haare. Lustig, oder? Wie sie da hängen? Im zweiten Moment war ich irritiert, warum dieser Mann uns und nicht die Nixen fotografieren wollten. Hatten Männer, wie ich dachte, doch lieber sonnengebräunte Südseeschönheiten als bleiche, postkartenschreibende Kurzhaarfrisuren in ihrem Fotobuch. Wir nickten irritiert und lächelten mit unseren Hasenzähnchen. Schließlich fragte ich ihn, warum er eigentlich uns fotografiere. Er meinte, er sei mit seiner Frau nach Malta geflogen, obwohl er persönlich lieber in Hamburg geblieben wäre. Sie habe behauptet... »Sie wolle einfach irgendwo hin, wo sie nicht mit seinem Verein belästigt werde, wo es kein Astra und keine Fans gebe.« »Malta sei eine St. Pauli-freie Zone«, habe seine Frau gemeint. »Sie habe irgendwohin gewollt, wo St. Pauli keine Rolle spielt, während er beteuert habe, St. Pauli-Fans seien überall und St. Pauli spiele immer eine Rolle.« Er lächelte triumphierend, während ich auf den Astra-Flock sah, der wie ein Brett auf meinem Shirt prangte, dann auf das Handtuch und die Tasche und das Shirt meiner Freundin. Ich fragte mich, wie er seine Frau kennengelernt hatte und was genau er mit dem Foto bezweckte. Vielleicht sollte er lieber eine Karte kaufen, ihr zuliebe, von einem unbescholtenen Malteser, für den alle Deutschen Bayern waren. Wenig später warteten wir auf einen dieser typischen Malteser-Busse, der uns zum Hotel zurückbringen sollte. In der letzten Bankreihe saß eine Gruppe älterer Männer. Sie sahen mich an und lächelten, das heißt, sie sahen mich nicht direkt an, sondern knapp über mich hinweg, was ich mittlerweile schon kannte. Sie lächelten meinem Cap zu, so viel war sicher. Oder litt ich mittlerweile unter Wahnvorstellung. Leider sprachen sie jetzt noch nicht einmal mehr Englisch. Hummel, hummel, murmelten sie freudig im Chor. Mittlerweile hatte ich das Gefühl, auf meinem Kopf lastete ein Manifest, die gesammelten Hieroglyphen aller fremdländischen Königsgräber gemeinsam, aller Täler, aller Könige, Pamphlete, Lexika. Jeder las meinen Hut, und was weitaus beunruhigender war, jeder verstand ihn. Hüte können sprechen, sie kommunizieren mit der Welt, nur nicht mit mir.« »Wie konnte ich etwas besitzen, was ich nicht verstand?« »Wie gesagt, ich war relativ neu in Hamburg, aber in diesem Moment war es nicht die Stadt, die mich verunsicherte, sondern der Stadtteil.« Ich dachte San Pauli und fühlte Ochsenzoll. Die alten Männer betrachteten mich noch fünf Sekunden freudig, doch als ich nicht reagierte, schienen sie enttäuscht. Die Gutu-Stimmung drohte in Resignation zu kippen. »Hatten Sie mein Cap falsch gedeutet? War ich nicht Luke Skywalker?« Plötzlich hörte ich ein irritierendes, aber befreiendes Moors Moors hinter meinem Rücken. Die gute Fee des Westens hatte mich gerettet. »Na also«, sagte die kleine Gruppe sichtlich erleichtert, »geht doch.« Sie hatten sich nicht in meinem Cap getäuscht. Ich war zwar nicht Luke Skywalker, aber meine Freundin kam aus Hamburg und das schien ohnehin wichtiger. Auf meinem Sitz drehte ich mein Cap in den Händen. »Was war das?« fragte ich flüsternd. »Ich erklär's dir im Hotel«, sagte Chris. Wie konnte eine Kappe evil und Hummelhummel hummel sein? Ich konnte nichts Hummeliges entdecken. War das ein Tier? Aber ich konnte auch kein Tier entdecken. Vorsichtshalber steckte ich meine Mütze in die Tasche. Wer wusste schon, wem wir noch so begegneten? Vielleicht Pantau oder dem HSV oder anderen Tieren? Enrico Palazzo Ich stand auf der breiten Lehmstufe rechts hinter dem Tor. Was ich damals auf dem Rasen abspielte, war für meine Augen ungewöhnlich, wie ja allein schon dieser Ballsport an sich für mich ungewöhnlich war. Ich hatte damals noch nie ein Fußballspiel verfolgt und demnach keine Ahnung, was Dreierketten, Viererketten und Mann, geschweige denn Raumdeckung betraf. So starrte ich konzentriert und völlig unvoreingenommen auf das Grün, sah den Ball und den ballführenden Spieler und aus den Augenwinkeln einen braun-weißen, der angerauscht kam, um wenig später unkontrolliert direkt in den Mann zu grätschen, daß dieser von überfiel und sich schmerzverzerrt das Bein hielt. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass sich auch in den folgenden Spielen alle gefaulten Spieler in genau dieser Haltung das Bein halten würden. Sie würden es dicht an den Körper ziehen, Schreien und von rechts nach links rollen, im Grunde genommen ein perfektes Anleitungsbild für Rückenbalance 2. Es kam einer einstudierten Choreografie gleich, denn auch in allen darauffolgenden Spielen hielten sie sich das Bein, wenn die untere Hälfte des Körpers brachial vom Gegner getroffen wurde und den Kopf sollte die obere Hälfte betroffen sein. Selten hielten sie sich den Arm oder den Rücken. Der faulende Spieler dagegen versuchte, sich meist unbeteiligt zu geben, ging weg, wenn der Schiri kam, oder band sich die Schuhe zu, was er häufig und gerne tat. Manchmal formte er mit den Händen einen Ball, den er angeblich gespielt habe. »Ball« schien er pantomimisch zu rufen. »Ellbogen« schien der Schiedsrichter zu antworten und machte eine ruckhafte Bewegung mit dem Arm, vielleicht damit wir von unseren Rängen aus dem Konflikt folgen konnten. Beim damaligen Spiel betrachtete ich von meiner Lebensstufe aus den gegnerischen Körper, der theatralisch über den Boden rollte und den Schiedsrichter, der jetzt für meine Begriffe ziemlich affektiert, angedrippelt kam, vielleicht um Odette zu retten. Wer ist Odette? Odette ist eine Figur aus Tschaikowskis Schwanensee, eine Figur, die mir damals noch geläufig war und die ich heute googeln muss. Der Schwan stirbt, der Prinz kommt, der Ausgang ist unklar, Schwansee. Ich sah auf das Spielfeld und erkannte die Parallelen. Markus Marin hatte sich schon in der Rolle des schwarzen Schwans gefügt, auch wenn er braun und sein Gegenüber grün war und ehrlich gesagt, so schlimm schien mir der Verstoß nicht gewesen zu sein. Ich war mir noch nicht einmal sicher, ob der Spieler sich überhaupt das richtige Bein hielt, aber was wusste ich schon von Fußball? Der Schiedsrichter streckte eine gelbe Karte in die Luft hielt sie angespannt senkrecht wie die Freiheitsstatue ihre Fackel. Marine streckte seine schwarzen Schwanenflügelchen nach hinten und seine erstaunten Gesichtszüge schienen ein Was? zu formen, während ein Vorsänger mit unserer Kurve einen Wechselgesang anstimmte. »Das ist gar kein Schiedsrichter, das ist Enrico Palazzo, Enrico Palazzo.« »Ich fragte Chris, wer Enrico Palazzo gewesen sei. Ich vermutete einen schlechten italienischen Schiri, der irgendwann in grauer Vorzeit einem Spieler Unrecht getan hatte. Wer sollte es auch sonst sein? Der Prinz war's nicht, dazu guckte er viel zu analytisch, auf das sich krümmende Tierchen hinunter, völlig unempathisch, wie ich fand. Aber vielleicht handelt es sich ja auch um eine Inszenierung von Ruth Berghaus.« Chris zuckte mit den Schultern und auch das Grüppchen neben mir, das, wie ich sehr viel später erfuhr, aus drei Müllfahrern bestand, konnte mir nicht weiterhelfen. Enrico Palazzo ist ein Typ aus dem Film »Die nackte Kanone«, der sich als Schiedsrichter verkleidet, in Wahrheit aber Opernsänger ist, wurde ich von meinem Nachbarn aufgeklärt. »Gut«, dachte ich, »ein verkleideter Opernsänger.« »Das Publikum zweifelt seine Entscheidung an«, folgerte ich messerscharf. Zu Recht, dachte ich damals. Noch hatte ich dieses solide Vertrauen in Mehrheitsentscheidungen. Wir waren viele und der Schiri allein, sah man großzügig über seine Linienrichter hinweg. Natürlich sahen fünfzigtausend Augen mehr als zwei, auch wenn von den 50.000 20.000 in Bier schwammen und ganz offensichtlich gar nichts mehr sahen und dieses gar nichts auch noch verschwommen. Gerechterweise muss man aber hinzufügen, dass ein Großteil der Bierseligen nicht schimpfte. Sie hatten die Szene gar nicht mitbekommen. Deshalb grölten sie lieber alternativ in einer monotonen Tonlage, San Paolo. Damit lag man schließlich nie falsch. Im Laufe der Jahre habe ich ligaübergreifend sehr viele Spiele gesehen und dementsprechend auch viele Schiedsrichter. Im Laufe der Jahre wurde ich noch voreingenommener, was die unparteiische Einstellung der Unparteiischen angeht. Ich zweifle grundsätzlich jede Entscheidung, die gegen uns gefällt wird, an und vermute Antipathie oder unlautere Verwicklung im Wettwesen. Letzten Endes bin ich vom Zuschauer zum Fan geworden, weshalb es mir sehr schwer fällt, gerecht über eine Sache zu urteilen. Chris spricht von einer braunweißen Brille und meine Gedanken formen daraus ein Fernrohr, das nur uns sieht, während die Gegner im verschwommenen Nebel ihre Heimfarben verschwinden. Nie würde ich Hey rufen, wenn einer unserer Spieler fault. Tut das dagegen der Gegner, rufe ich Hey und gucke erbost auf den Linienrichter, der die Schwanerei doch gesehen haben muss, aber nein, noch nicht einmal Einwurf. Dasselbe gilt grundsätzlich für alle Abseitsentscheidungen. Schläft denn dieser Typ an der Seitenlinie gänzlich oder kommt er aus Rostock? Ich erinnere mich deutlich an eine Abseitsentscheidung, die das gesamte Stadion zum Kochen brachte. Sogar die Spieler waren aufgebracht und beschimpften abwechselnd Chiri und Linienrichter. Am wütendsten schien Fabio Morena, der sich beinahe besinnungslos fast schon in einen anderen Aggregatzustand hineinpöbelte. Als wir zu Hause die Wiederholung betrachteten, stellten wir fest, dass ausgerechnet Morena der Spieler gewesen war, der das Abseits aufgehoben hatte und das nicht nur um eine Fußspitze. Ich war verwirrt über die Unredlichkeit unserer eigenen Spieler und rief in den folgenden Spielen nicht mehr ganz so laut, »Hey«, sollte es sich um eine knifflige Entscheidung handeln. Dennoch blieb natürlich dieses Grundgefühl. »Wir sind die Guten, wir faulen nie«, und jetzt im Ernst, wen sollte der kleine Finn Bartels denn treten? Gefühlt 1,50 Meter groß und nicht gerade der Typ Wandschrank. Im Laufe der Jahre merkte ich mir also nicht nur die gegnerischen Mannschaften, sondern auch einige Schiedsrichter, die nicht immer glückliche Entscheidungen fällten. Ich dachte an ein Spiel, kurz nachdem in Hamburg der G20-Gipfel stattgefunden hatte. Über die Köpfe der Ultras lief ein riesiges Banner mit den Worten »Die rote Flora bleibt«. Das Wetter war schön, die Totenkopffahnen wehten, nur der Spielfluss auf dem Rasen wollte sich nicht zurecht so einstellen. Ständig wurde gepfiffen und ständig gegen uns. Eines unserer Tore wurde nicht gegeben, wegen einer in unseren Augen windigen Abseitsentscheidung. Wir spielten gegen Dresden und ich bemerkte missmutig, dass der Schiri bestimmt ebenfalls aus Dresden käme und das, obwohl er bestimmt nicht aus Dresden kommen dürfe, um nicht nicht gegen Dresden zu pfeifen. »Meinem Baum der Verschwörungstheorien wuchsen immer mehr Äste. Dresden oder Rostock zischte ich verärgert.« Fast alle St. Pauli-Fans pfiffen gegen seine Entscheidungen an. Auch wenn wir nicht mehr Enrico Palazzo riefen, so weit hatte uns die Realität eingeholt und den verkleideten Schauspieler längst durch einen realen Betrüger abgelöst. Stattdessen riefen wir »Holzer! Holzer!« und ich sagte zu Chris »Den Typen werde ich später googeln.« das Spiel endete unentschieden und der Herkunftsort des Schiris war auch nicht weiter spektakulär. Er kam noch nicht einmal im weitesten Sinn aus dem Osten. Enttäuscht sah ich später auf dem Computerbildschirm und Chris meinte, vielleicht sei ja auch nicht seine Herkunft, sondern sein Beruf von ausschlaggebender Bedeutung. Das wiederum konnte ich mir nicht so recht vorstellen. Welche Berufsgruppe sollte etwas gegen uns haben? Meistens waren es Zahnärzte, die Sieg oder Niederlage beurteilten und gerade für Zahnärzte mussten wir eine beliebte Zielgruppe sein. Wir sind Zecken, soziale also Zecken, pfiffen wir freudig durch unsere Zahnlücken und es war nur eine Frage der Zeit, bis wir gegen diese etwas unternehmen mussten. Wer also entschied gegen uns und das auch noch aus beruflichen Gründen? Jetzt war es Chris, die auf ihrem Smartphone recherchierte. Polizist? Der Typ ist Polizist? Wir schwiegen einen Moment. Man schweigt immer einen Moment, bevor man Zusammenhänge zu erkennen glaubt. Polizisten mochten uns erfahrungsgemäß nicht besonders. Ich dachte an G20 und die Welcome Hell-Demo. Ich dachte an unseren Spielertunnel mit gleicher Bezeichnung, durch den der Schiri ein- und an das rote flora auf das der Schiri zulief, zumindest eine Halbzeit lang. Vielleicht ist es menschlich, sich von derlei Dingen beeinflussen zu lassen, vielleicht sind unsere Fahnen undiplomatisch. »Heutzer, Heutzer«, riefen wir weiter im Chor, denn auch Heutzer hatten wir damals live gesehen. Ihm hatten wir einen falschen Elfmeter zu verdanken, und ich erinnerte mich noch an Christi, sagte, »Was war das denn?« ich erinnere mich, dass ich damals noch gut, glaube ich, meinte, irgendwas wird schon gewesen sein. Chris aber sagte, da war absolut nichts, noch nicht mal ein Spieler. Sie sagte es auch weniger anklagend, als vielmehr verwirrt. Im Endeffekt hatte sie recht, leider. Ich dachte an die Zeit zurück, als es für mich auf dem Feld hauptsächlich weiße und schwarze Schwäne gegeben hatte, als ich die Spiele relativ unvoreingenommen und naiv betrachtete und nicht schon vor dem Anpfiff misstrauisch die Namen der Schiris auf der Anzeigentafel gescannt hatte. Damals, als ich noch die Handlung von Schwansee parat gehabt hatte und keine Unparteiischen googeln musste. Schwanensee. Ein Prinz ist der Schiedsrichter jedenfalls nicht. Aber was ist er dann? Er ist Enrico Palazzo. Rico Palazzo, vielleicht. <Sie> 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 Fernausstattung. Saskia stand im Stadion fröstelnd neben mir. Das hatte zwei Gründe. Der erste war leicht zu verstehen, denn das Fußballleben spielt sich hauptsächlich in der unangenehmeren Hälfte des Jahres ab, von Sommerfußball keine Rede. Sommerfußball wird selten gespielt und das Abschätzige, was denn das für ein Sommerfußball, bezieht sich wohl eher auf die Qualität der Spiele und weniger auf die Durchschnittstemperatur am Millantor und allein schon deshalb musste Saskia frösteln. Der zweite Grund, warum sie das tat, war schon weniger gut zu verstehen. Sie trug ein dünnes Jäckchen, während ihr Freund Jens schichtweise mit unterschiedlichen St. Pauli-Utensilien eingekleidet war, um den Witterungsbedingungen zu trotzen und auf Temperaturschwankungen sofort reagieren zu können. Saskia war zum ersten Mal im Stadion. Warum hatte Jens seine Freundin nicht vorgewarnt? Und warum sang er stattdessen seinen Astra-Becher schwenkend »Niemand siegt am Müllantor? was auch noch gelogen war? Warum war sie überhaupt mit im Stadion? Sie schien nicht der Typ Mensch, den der Ausgang des Spiels interessierte. Mürrisch stand sie neben mir und sah bewusst in die Richtung, wo der Ball nicht war, auf die Tribüne, auf die Ersatzbank, in erster Linie aber auf die Uhr, die damals noch analog neben der Meckerecke stand. Sie sah auf die Uhr über dem Mann mit der Warnweste, der die Torzahlen aufhängte und sich schon einmal unter dem Gästenummernblock positioniert hatte, um schnell handeln zu können. Saskia tat mir trotzdem ein bisschen leid. Sie schien mir völlig unvorbereitet, ahnungslos. Welche Dinge man zu Hause lassen und welche man unbedingt mit ins Stadion hinnehmen musste. Wo war zum Beispiel der klassische Kapuzenpulli? Der Kapuzenpulli ist praktisch in jeder Jahreszeit. Man kann ihn anziehen oder um den Bauch knoten, falls es doch irgendwann einmal eine überraschende, hereinbrechende Hitzewelle geben sollte. Man kann die Kapuze über den Kopf ziehen, wenn die bells erklingen und der Konfetti-Regen sich über einen ergießt wie Schnee treiben. Und man kann damit auch einfach so durch die Stadt laufen, weil der Verein in der Regel beliebt ist. Zwar spielen wir nicht europäisch, aber Europa mag uns. Deshalb ist es auch sinnlos, irgendwelche totenkopf shirt anzusprechen, wenn man bei einem Spiel verhindert ist. Man fragt, wie steht's denn und blickt in ein verwirrtes Gesicht irgendeines Skandinaviers, der irritiert auf seine Brust sieht, dem fremden Blick folgend und sich zu fragen scheint, was wo steht, auch wenn man was wie gefragt hat. Neben dem Kapuzenpulli sollte man insgesamt relativ robuste Kleidung wählen, an der das Herz nicht hängt. Nicht jeder ist die Currywurst diszipliniert und keiner hält das Schälchen, das irgendwann nur noch aus einer Ketchup-Curry-Pampe besteht, bis zum Abpfiff in den Händen. Und was robuste Kleidung angeht, allein in der ersten Halbzeit treten einem unendlich viele Fans auf den Fuß. Einmal beim Hinausgehen, um ein Astra zu holen, einmal beim Hineingehen, um das Astra zu trinken, dann wieder beim Hinausgehen, um das Astra wieder loszuwerden und natürlich ein neues zu holen und allen anderen auch, die zeitversetzt gegangen sind, um das Astra wieder loszuwerden oder ebenfalls neues zu holen, weil St. Pauli-Fans in der Regel unabgesprochen sind und nicht gemeinsam gehen, auch wenn sie etwas anderes singen. An manchen Tagen steht man in einem nervösen Ameisenhaufen, die Hauptstraße immer über dem Fuß, der der eigene ist. Feste alte Schuhe und Kapuzenpulli zählen zur Standardausrüstung. Dann gibt es noch das Cap, das einem vor der Sonne schützt und all die illegalen Dinge, die ich nie mit ins Stadion nehme. Ich erinnere mich an einen Türschlossenteiser, den ich bei einem meiner seltenen Besucher im Volkspark dabei hatte, begleitet von der Idee, ihn direkt dem Torhüter ins Gesicht zu sprühen. Davon ging zumindest die Security-Frau aus, die meine Jackentasche durchknitte und scharf fragte, »Was ist das denn?« Ich sagte, »Das ist mein Türschlossenteiser, mit dem ich vorhabe, bei Rückstand dem gegnerischen Torwart direkt ins Gesicht zu sprühen.« Sie sagte, »Dann dürfen Sie ihn erst recht nicht mitnehmen.« Und ich fragte, »Und wenn ich ihn werfe?« All das sagte ich natürlich nicht. Security-Personal ist nicht unbedingt für seinen perfiden Humor berühmt und ich nicht für meinen überschäumenden St. Pauli-Sarkasmus, der einem wahrscheinlich als Ordnungshüter auch tierisch auf die Nerven gehen kann. Tierisch? Da wäre man doch bei den Dingen, die irgendwie in die Stadien gelangten und man fragt sich, wie? Der Stierkopf, der Figo zu ehren, auf dem katalanischen Rasen landete die Eisenstangen, mit denen die Eintracht-Fans damals ihre Spieler verfolgten und etwas aktueller, der Grabkranz, der dem HSV beim Abstiegsspiel auf den Rasen gelegt wurde. Kranz und Stangen sind zwar keine Tiere, aber seltsam war das schon. Wie bekam man derlei Dinge ins Stadion? Hooligans sind zwar nicht unbedingt dafür bekannt, magersüchtig zu sein, aber ein Tannenkranz unterm Trikot? Um den Hals gelegt, samt Schleppe, die dem HSV betrauert? Der Grabkranz schien mir ohnehin als Symbol sehr ungewöhnlich und als ich die Bilder im Fernsehen sah, war ich wirklich erstaunt, mit wie viel Pathos der HSV-Hooligan bei der Sache war. Pathos ist nicht gerade das, was man mit einem Norddeutschen in Verbindung bringt. Pathos ist auch nicht das, was ich persönlich mit einem Fußballspiel verbinde. Aber scheinbar ist jeder treue Fan seinem Ballsport voller Pathos verbunden. Allein die Werbung, die Champions-League-Spiele mit Händel untermalt. Hören Fußballfans Klassik? Ich hielt unseren Stadionsprecher immer für eine Ausnahme, aber vielleicht liege ich damit ja völlig falsch. Vielleicht denke ich einfach viel zu kompliziert, denn vielleicht traut sich die Security einfach nicht, einem Schlägertypen den Kranz wegzunehmen. Der Kranz kann aber nicht mit ins Stadion. Das ist mein Kranz, den werde ich beim Abstieg aufs Spielfeld schmeißen. Dann müssen sie ihn erst recht hier lassen. Ich dachte an mein Türschlossenteiser und dann dachte ich tatsächlich an den einen Tag, an dem ich vorhatte, illegal Pyro mit ins Stadion zu nehmen. Eigentlich hätte es ein leichtes sein müssen. Pyro sah ich ja oft bei den Fans gegenüber. Jeder Ultra schien damit bewaffnet. Pyro in allen möglichen Ausführungen und immer in den Farben des heimischen Vereins. Ich bildete mir ein, harmloser zu wirken als der typische Zündler. Aber schon in der Schlange wurde ich unsicher. Ich dachte an Stadionverbot und Entzug der Dauerkarte. Frauen wurden ohnehin genauer durchsucht, weil es weniger gab. Im Durchschnitt hatte die weibliche Ordnungskraft fünfmal so viel Zeit wie der Ordnungshüter beim Durchforsten der männlichen Innentaschen. Ich fragte Chris und konnte glücklicherweise ihr Herz erweichen. »Hier, nimm!« sagte ich mit zittrigen Händen. Na gut, sagte Chris, du bist eben ein Weichei. Das war ich wohl. Trotzdem war ich froh, als meine Wunderkerzen in ihrer Jackentasche verschwanden, und um noch einmal auf den Anfang zurückzukommen, für einen Stadionbesuch sollte man immer eine Jacke dabei haben, eine Jacke mit vielen Taschen oder alte Schuhe mit Geheimfächern. Ja.